0: Bom dia, pessoal. Mais um chimarrão com a Tati com o João no programa Mais Tu.
1: <risos> o programa Mais Tu surgiu na Semana da Agricultura Orgânica, para quem não sabe, é, mas a gente continua tomando chimarrão junto com Mais Tu. E a nossa pergunta de hoje é quanto custa não mudar? Todo mundo sempre pergunta quanto custa para fazer as coisas, quanto custa para mudar para o campo, quanto custa para fazer as coisas, mas a gente nunca pergunta...
0: Quanto, quanto custa, custa não, não fazer a mudança? Quanto Só quer mudança.
1: Ficar onde está. Quanto custa não aprender? Ou seja, quanto custa não mudar?
0: Quanto custa procrastinar? A gente fez uma live, eu fiz uma live um tempo atrás, que era projetar e não procrastinar. Ou seja, quanto custa na tua vida ou quanto custou na tua vida você deixar de ter feito uma mudança e até hoje pensa do porquê que não fez a mudança e tem gente que está com 70, 80 anos pensando mas se eu tivesse feito, se eu tivesse feito e às como vezes como é será que seria? É, às vezes é melhor dar com o dedo na pedra e ficar com o dedo doendo do que não ter tentado a caminhada bah, eu sou praticamente um filósofo
1: <risos> pessoal, sejam bem-vindos, muito bom dia esse é o nosso chimarrão matinal a gente tem vindo aqui encontrar vocês Às terças e quintas-feiras, às oito Mas a partir de quinta-feira a gente vai vir mais cedo Nosso chimarrão vai ser às sete da manhã É verão tá amanhecendo muito cedo então essa hora já tá tarde para a gente estar tá dentro de casa e como é tá explicado num vídeo que eu vou postar para vocês a gente muda o nosso ritmo nas diferentes estações então no verão a gente sai mais cedo para rua e fica dentro de casa nas horas quentes enquanto que no inverno a gente sai mais tarde fica fora nas horas que seriam mais quentes perto do meio dia e faz as coisas dentro de casa final da tarde então é, a gente tem um ritmo aqui de trabalho que a gente precisa sair mais cedo para a rua. Então a partir de quinta-feira a gente encontra vocês às sete 7 da manhã, chimarrão bem cedinho.
0: Porque se não me corta amanhã entre as oito e as nove eu tenho que sair cedo, fazer umas coisas no campo, depois volto às oito para fazer o chimarrão depois saio de novo. Então às sete já fica um pouco mais mais regulada a coisa para a gente se liberar. Oito horas já está liberado, né? E vocês também acordam mais cedo e acordar cedo é uma dádiva, né? Dormir cedo e acordar cedo. É, isso faz o dia render, dá mais energia. Quanto mais você dorme, mais você tem sono. Pode experimentar isso. Quanto mais tu dormir para tentar descansar, mais sono e mais preguiça vai dar. Quanto menos tu dorme, mais energia tu tem. né? E, e isso é um fato. Então eu é preferível dormir menos na noite e tirar uma sesta na hora do meio-dia, que é o que a gente faz. Uma cestia é revigorante. do divide o dia em dois né? e fica com a saúde plena e fica praticamente mortal.
1: Essa é uma das coisas que a gente quase nunca muda e que faz muita diferença. A gente não se pergunta quanto custa não mudar hábitos, principalmente os hábitos não saudáveis. Então, a gente segue um ritmo na nossa vida de fazer as coisas como? Como a gente aprendeu, Seguindo o conselho dos pais, o conselho da sociedade, tudo isso é muito útil até o ponto em que você precisa fazer a sua própria escolha de vida. Então, o Jung diz que a gente é uma pergunta colocada no mundo e que a gente deve oferecer a nossa própria resposta. Caso contrário, a gente vai ficar reduzido à resposta que o mundo nos der.
0: É importante repetir, repete para nós.
1: <risos> Eu sou uma pergunta colocada no mundo e devo oferecer minha resposta. Por que, que eu tenho que oferecer minha resposta? Porque senão eu vou ser diminuído, eu vou ser reduzido pela resposta dos outros. O que, que isso quer dizer? Só a gente pode dizer como é que a gente vai viver melhor, porque só a gente conhece os nossos próprios anseios e só a gente na realidade sabe o que precisa mudar. Só que a gente nunca se pergunta e às vezes nunca calcula o custo de não mudar. A gente sempre pergunta quanto vai custar para eu mudar para o campo? Quanto vai custar para eu ir até Porto Alegre? Quanto vai custar eu comprar essa comida que eu nunca comi? Quanto vai custar eu comprar orgânico agora em vez de comprar comida com veneno? E a gente nunca se pergunta quanto que vai custar continuar comendo veneno, não mudar para o orgânico? Quanto que vai custar não mudar um hábito que pode mudar a sua vida? Quanto vai custar continuar vivendo na cidade ou continuar vivendo uma situação que não é a que você quer? Quanto custa não mudar?
0: Então eu vou dar um, outros exemplos mais simples. Muitos de vocês já devem ter fumado em algum momento. E aí em algum momento pararam de fumar. Então reflito sobre essa diferença, quando você fumava e quando não fumava. Primeiro que tu te sentia escravo daquilo. Quando tu não está com cigarro, tu tem que comprar o um cigarro e aquele desejo de fumar. Quando tu para de fumar, aquilo traz uma liberdade impressionante que tu vê as, as outras pessoas fumando e aquilo como se não fosse para ti e nunca mais é para ti. Aí depois tu dá um passo e resolve um dia parar de beber. Quem bebe, né? Não, mas eu bebo pouco. Tudo bem, mas um dia você resolve não beber mais ou fazer um período longo sem beber. Isso também traz uma liberdade. Eu experimentei isso alguns anos atrás. Resolvi não beber mais. Me dei conta que o álcool... É, me dava preguiça, me tirava energia, desconectava com as coisas mais divinas, vamos dizer assim, né? E o álcool traz muito uh, desgaste energético, você perde muita energia. Hoje para mim é uma coisa incrível porque é, chega a fim da tarde, no verão geralmente o pessoal quer tomar uma cervejinha. Eu desliguei disso, eu não tenho mais esse padrão na minha mente, né? Então é interessante quando tu faz um esforço de que eu vou, vou experimentar não beber mais para ver o que, que acontece. E aí o que, que acontece? Você consegue ter mais uma liberdade. Certo? Então eu estou liberto disso. Eu não preciso mais disso. Eu vou me libertando dessas coisas. né E quase tudo que a gente vai se libertando, tu vê que tu vai melhorando a vida. Para qualquer coisa. A gente resolveu cortar a televisão dentro de casa há mais de 10 anos. É impressionante porque... Tu vê as famílias que assistem TV direto, na verdade o tempo delas está ligado aos tempos dos programas. Agora tem o jornal do almoço, depois tem o jornal não sei do que, depois tem tal programa. E aí a pessoa começa a ter um horário eh, relacionado aos programas da televisão. No momento que tu corta isso, tu tem um outro ponto. E aí a gente viu que começou a sobrar muito mais tempo para leitura, por exemplo, que é bem melhor ler do que ver TV. Até rimou. Então, falando de pequenos hábitos simples até mudanças maiores, que é o que a Tati está dando exemplo agora.
1: Se eu receber um exame dizendo que eu tenho uma doença, e o médico fala, o terapeuta fala, se você não mudar sua alimentação, você vai morrer, ou vai ter uma coisa, vai ficar é, estranho, não vai ficar saudável, não vai poder estar tá fazendo as coisas com a plenitude da saúde. Aí você fala assim, fica claro... O custo de não mudar. O custo de não mudar a saúde é, para um hábito mais saudável, quando eu tenho um diagnóstico de doença, fica bem claro. Fica assim explícito que se não mudar, vai custar caro demais. Pode custar a própria vida. E Só mesmo que, assim,
0: às vezes as pessoas não mudam. Mesmo né? assim, às vezes as Vão pessoas até não mudam. até morrer.
1: Imaginem coisas mais sutis, né? Às vezes, como o João falou agora, vai do, do pequeno à grande uhum. mudança. Imagina aquele pequeno pensamento que mina a nossa energia, imagina aquele pequeno hábito que muda a nossa energia, imagina aquele medo que a gente fica estagnado dele, quanto ele custa, e a gente permanece nisso porque a gente não se pergunta quanto custa não mudar. E por que, que a gente não se pergunta isso? Por que, que a gente só pergunta quanto custa? Quanto custa? A gente nunca pergunta quanto não custa. Porque a pergunta quanto custa, ela vem de um lugar de conforto do lugar que você já conhece, daquilo tudo que é familiar para você. Então, eu, por exemplo, nasci na cidade, cresci na cidade, mas eu sempre quis mudar para o campo. Se eu não tivesse esse anseio de ir para o campo, se eu não tivesse essa vontade da natureza, eu ia estar lá na cidade, no lugar onde era confortável para mim, no lugar que era conhecido para mim, onde eu sei fazer as coisas, eu sei andar no metrô. O João, por exemplo, vai para São Paulo tem que andar no metrô. Tem que quase que botar uma guia nele, uma coisa, porque ele não entende nada. Qual escada rolante que sobe, qual que desce, qual que é a placa. Aquilo é uma zona de desconforto para ele. para mim é Bastante. uma zona de conforto. Bastante. Eu sabia ir pegar o metrô no automático, que lado que vai, que lado que volta. Que estação que eu tenho que descer para chegar nos lugares que eu quero é, chegar. Quando eu tô num lugar que é familiar para mim, quando eu tô num lugar que é confortável para mim, eu sempre pergunto, mas quanto vai custar para eu sair desse lugar? Aí a pessoa pode dizer para você, mas o lugar que você tá indo é melhor, viver no campo é melhor, ou ter um hábito saudável é melhor, fazer diferente do que você está fazendo é melhor. Como a gente não conhece a outra situação, a situação mudada, a situação da mudança, a gente sempre sente que vai ser um custo a gente se mudar. Então a gente pergunta quanto vai custar, e não pergunta... Quanto que vai custar não mudar? Ou seja, continuar vivendo uma rotina que às vezes não foi você mesmo que escolheu. Continuar vivendo uma vida que de repente não é a sua resposta, é a resposta que o mundo te deu, como diz o Jung. E que, portanto, você está diminuído. Então, o que, que a gente tem que entender? Não importa o lugar onde a gente esteja, a gente está sempre num processo de movimento e de evolução. Tudo na vida é movimento e evolução. Quando uma coisa para ou chega no seu fim, no seu estado ótimo, na verdade ela chegou no seu estado de morte. É assim com a planta, é assim com toda a natureza. Tudo evolui e se transforma. Então, quando a gente fica completamente estagnado, não vê mais o que pode aprender, não vê mais o que pode mudar, ou acha que o que tá, tá tudo bom, é porque a gente tá num estado de morte. Então, qualquer pessoa que tá num estado de pulsação de vida, sabe que precisa mudar. Mesmo quem tá é, rico, bilionário, o que que tem? Tem uma necessidade de experienciar coisas e de crescer interiormente, porque não é estabilidade material, não é ter conseguido o diploma e o emprego, não é estar tá numa situação que parece ter a segurança e o conforto que nos ensinam, que fazem a gente estar vivo. E por causa disso, a gente nunca pergunta, quanto custa eu não mudar do que eu tô fazendo agora? Quanto custa eu não aprender mais alguma coisa? Se a gente parasse e pensasse que é, é, parasse de aprender, se a gente parasse de buscar conhecimento, a gente ia ver que a gente ia ficar completamente inerte e morto.
0: Eu vou dar um outro exemplo interessante com relação a isso também, do pequeno para o grande. Eu trabalho com vários é, 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 operários simples, pessoas bem simples, e alguns já levei para viajar comigo. E aí você chega num bom hotel, de repente vai para o café da manhã, o sujeito vai para o café da manhã e pega um pastel e café com leite. Aí eu pergunto para ele assim, mas por que, que você não escolhe tanto tipo de suco que tem, tanta coisa para provar, por que, que você não prova? Ele não se arrisca, que é o que o Natasha está falando, ele não se arrisca a provar uma comida diferente. Então a vida dele sempre vai ser naquele padrão certo E aí a pessoa reclama que não tem dinheiro, que não tem isso, que não tem aquilo, mas a pessoa não consegue, muitas das pessoas não conseguem fazer uma pequena mudança que é simplesmente provar uma comida diferente. E eu já assisti isso com vários que eu levei para viajar comigo. De chegar no motel ou chegar num restaurante, ou chegar a qualquer lugar, ele vai e come sempre a mesma coisa. Ele vai no buffet e pega feijão, arroz, carne e massa. Ele não prova nenhuma salada diferente, nada que ele não conheça. Então, como que você vai alçar outros voos na sua vida no plano físico ou espiritual, seja o que for, sem pelo menos provar uma comida diferente. E isso é um padrão. É disso que nós estamos falando. Ou seja, o sujeito faz todo dia de casa para o trabalho, mas ele nunca pega uma rota diferente para olhar uma rua diferente, olhar uma situação diferente, passar ao redor de uma praça e fazer um outro olhar. Então toda vez que a gente lacra, esse pensamento lacra essa forma de vida, você não alça outros voos. E é por isso que algumas pessoas conseguem fazer coisas diversas, diferentes ou inovadoras, né? e outras pessoas não conseguem. Por quê? Porque não conseguem mudar pequenos hábitos. Né? Por exemplo, o jejum. 99% da população nunca fez um jejum. E o jejum é extremamente importante para o organismo, porque qualquer máquina você para, até Deus fez parou no sétimo dia, e no entanto o teu intestino, tu nunca dá uma folga para ele, você sempre tá comendo todo dia, e se tu pega um dia e não come, você dá um descanso o teu organismo, imagina você ficar 3, 4 dias só ingerindo água, por exemplo, quem faz isso? Nunca, ninguém faz, agora também nunca se desafiou a experimentar qual é a relação que tem isso com a tua vida, porque o intestino tem uma relação com o cérebro, e toda vez que eu consigo fazer um, um jejum, eu também alivio uma carga de pensamentos, porque cada coisa que eu estou ingerindo traz uma informação. Então, no momento que eu pego uma, prova coisas diferentes, como coisas diferentes, eu acesso outras informações. Os aborígenes do deserto do Kalahari conseguiam comer até 600 tipos de vegetais. As pessoas não comem nem 5 então, e no momento que eu pego e paro esse organismo, que é o meu intestino, de funcionar por um dia ou dois dias, quanto eu agrego em um estado de percepção? Isso tudo a gente tem que pensar. Uma pequena mudança de hábito pode mudar todo um processo na tua vida.
1: Isso. E a gente não faz isso porque tem medo. A gente tem medo, também tem preguiça... E não tem comprometimento consigo próprio. Como porque Deus. essa atitude de mudar, de querer aprender, é um compromisso com a gente mesmo. É admitir que a gente não sabe tudo, nunca vai saber. Que o universo do desconhecido que existe na natureza, que existe em Deus, sempre vai ser muito maior do que a gente conhece. E quando a gente conhecer essas coisas, Deus vai inventar novas coisas para a gente conhecer. Portanto, ter essa mente de aprendizado ajuda a gente a superar esse medo não se fixar no que já sabe, então em vez de a gente ficar afirmando o que já sabe o tempo todo, a gente se abre um pouco para conhecer outras coisas. Então em vez de ir no café da manhã e sempre pegar pão com manteiga, você pode talvez experimentar uma fruta que está ali oferecida que você nunca viu. Aqui não tem uma variedade muito grande de alimentos, porque culturalmente a cultura alimentar é muito restrita aqui onde a gente está na fronteira sul do Rio Grande do Sul. E um supermercado, não sei o que que deu nele, resolveu trazer pinha, que é essa, sabe, tipo a temoia, aquela pinha, quem tá no Nordeste sabe tudo isso, mas aqui é uma coisa completamente desconhecida. Aquilo apareceu no supermercado, na época eu trabalhava no laboratório de sementes aqui, e aí começou aquele comentário, que fruta é aquela, não sei o que, não sei o que, vamos perguntar pra Tati que não é daqui, deve saber o que que é aquilo. Eu falei assim, ah, é pinha, é bom, é assim, é sabe. E aí começou uma discussão sobre comer ou não comer aquilo e por quê. E a conclusão que o grupo ali chegou é que era melhor não comer, porque elas podiam não gostar. Que elas tinham medo de experimentar e não que se gostaram. elas experimentassem elas podiam não gostar. Não gostar. Medo de provar e de dar errado. A questão é, qualquer mudança que vem na nossa vida nos melhora. A gente vê tudo invertido. Não é a gente que tem que crescer e melhorar para depois enfrentar as mudanças. A mudança vem na nossa vida e com a mudança nós desenvolvemos as capacidades para lidar com essa mudança e são essas capacidades que a gente desenvolve que faz com que a gente possa criar um futuro diferente. Então se a gente não aceita mudar, a gente não aceita que a gente aprenda novas capacidades ou seja, que a gente melhore e tenha essa mente de aprendizado e de crescimento. Então, para a gente é, partir para a mudança, para a gente poder fazer alguma coisa que a gente não fez, a gente tem que perguntar quanto é que está custando não mudar? Que é a pergunta que a gente nunca faz por medo. E aí acha que vive uma boa vida, acha que está dando uma resposta para a própria vida, que está tendo uma vida autêntica, mas na verdade está só se fixando no que já sabe, no que já conhece, não está arriscando. E nisso o tempo passa. Nisso os dias voam. Nisso a vida se vai e a gente não se permite aprender através das mudanças. E criar oh. futuros completamente diferentes que às vezes a gente não imaginava como podia viver melhor e nem sabia.
0: A obesidade é uma questão relacionada a isso. Por exemplo, a pessoa costuma comer daquela forma, costuma comer aquela quantidade e não arrisca realmente a fazer um regime, por exemplo. Né? E aí o que, que acontece? A carga do, do corpo, a massa do corpo acima da tua capacidade começa a fazer com que você se prive de fazer alguns movimentos. Se prive de fazer alguns exercícios, se prive de botar uma roupa, fica privado de fazer uma série de coisas, porque tu não consegue mudar um hábito alimentar. Olha que coisa maluca isso. Né? E parece assim né? que é uma coisa do outro mundo a pessoa emagrecer. A gente que lida com animais é simples. Se eu pego e mudo a alimentação de um cavalo aqui, né? reduzo, não deixo ele mais tempo no pasto, deixo ele mais tempo é, na estribaria, enfim, em pouco tempo ele fica sem barriga. Quando eu digo em pouco tempo, é em uma semana eu também por mim eu vejo, se eu começo uma semana comendo mais um pouco que eu vejo que eu já subi o peso, eu na outra semana eu pego e reduzo totalmente a minha comida e eu já emagreço, uhum. então quer dizer, isso é uma coisa simples, é simplesmente você ter decisão, decisão projetar e não procrastinar, eu vou projetar que mês que vem eu vou estar pesando 5 quilos menos, e você resolve não comer ou comer menos, tu muda totalmente. É só mudar o que tu está comendo e reduzir o que está comendo. Controlar a ansiedade. Né? Controlar todas essas coisas. Ou seja, as pessoas estão tomando refrigerante. Refrigerante é uma coisa que tinha que ser proibido de tomar, porque tu tem uma dose de açúcar naquilo impressionante. Mas aí a pessoa assim, ah, mas eu gosto do gostinho. Mas você não consegue romper com isso, então tu está sendo escravo disso. Se eu não consigo parar um hábito, eu sou escravo dele. Se eu não consigo parar com o refrigerante, eu sou escravo daquilo. Se eu não posso parar com a maconha, eu sou escravo da maconha. Se eu não posso parar com a cerveja, eu sou escravo da cerveja. É óbvio, é óbvio. Você pode fazer mil comentários a respeito, porque tudo isso dá guerra. Né? Agora, a verdade, é, a verdade é que as pessoas não conseguem se livrar dos maus hábitos, nem de bons hábitos. Não conseguem fazer mudança. E a gente toda vez que vem experimentando fazer essas mudanças vê que tem um salto quântico naquilo Ou então eu só leio determinado tipo de literatura, é por isso que a gente lê um monte de coisas Por quê? Porque de repente eu nunca peguei para ler sobre um determinado tema Aí eu começo a ler sobre aquele determinado tema e eu digo, olha que interessante esse assunto Vou ler sobre outra coisa, vou ler sobre mecânica, vou ler sobre, sei lá, qualquer coisa né? O que, que acontece? Tudo isso amplia a nossa percepção, então se eu mudo o meu hábito alimentar e amplio as coisas que eu como e começo a comer uma coisa que eu nunca comi, eu começo a ter, porque tudo tem informação, o alimento tem informação, certo? Então se eu estou comendo uma planta diferente, essa planta está me, me trazendo uma informação para mim certo e se eu abro espaço para isso assim como um chá por isso que a gente também toma vários chás durante a semana porque a erva tá me trazendo uma informação é uma é por isso que tem um floral você tem vários tipos de floral para cada coisa se eu estou pegando um chá e fervendo e tomando aquela planta está me trazendo uma informação se eu estou um pouco triste eu vou tomar um alecrim o alecrim vai me trazer energia se eu estou assim eu estou assado então imagina que é, é, como a Tati colocou ou seja nós estamos com a rédea da nossa vida em nossas mãos eu não posso esperar pelo governo, eu não posso esperar pelo amigo, pelo vizinho, por ninguém nós temos que tomar essas atitudes e fazer mudança é tomar novos rumos, novos ares
1: e uma das mudanças importantes que é essa, tomar a vida na rédea das próprias mãos a gente não é só mudar o hábito, mas é não ser escravo do hábito e não ter esse medo e sempre perguntar, mas quanto vai custar eu não mudar? porque eu não sei, na verdade, que capacidades eu vou desenvolver para poder viver uma nova vida, que é muito melhor do que eu imaginava. Sempre é melhor saber por quê? A gente tem um processo evolutivo. Então, eu fui casada uma vez, achei que ia, nossa, que sofrimento, me separei quando o outro casamento era melhor. Tinha um trabalho, falava assim, não, esse é o trabalho, esse trabalho é muito importante, quando mudou, o outro trabalho é melhor. Por que, que fica melhor? Porque a gente se desenvolve, e se a gente se desenvolve, a gente pode, obviamente, criar um futuro de diferente e melhor. Se você aumentou suas capacidades, a sua realidade vai ser aumentada, as suas possibilidades vão ser aumentadas. Então, tudo sempre melhora quando a gente tem essa visão de que a mudança e as adversidades vêm para desenvolver as nossas capacidades e nós com mais capacidades vamos poder dar soluções melhores para nossas vidas. Muitos instrutores dizem, e é uma verdade, que o hábito sempre é negativo. Mesmo o bom hábito, quando ele vira uma coisa automática. Então imagina que você faz uma coisa boa, é, você achou que comer maçã todo dia é bom e você come maçã todo dia. Quando você começa a fazer isso no automático ou começa a não perceber se aquilo tá te fazendo bem ou não, um hábito que parece ser saudável, pode não ser. Gente que diz temos que tomar muita água e tomar água demais tem um monte de hábitos bons a caridade ah, eu todo mês vou lá e faço a caridade do aquele dinheiro mas eu não estou mais sentindo eu não estou mais percebendo a necessidade das pessoas que às vezes não é o dinheiro às vezes é que eu vá conversar com ela às vezes é que eu dê atenção para ela então a gente tem que enxergar que o hábito e o automatismo fazem com que a gente fique numa inércia e a gente nunca pergunta quanto é que vai custar eu ficar nessa inércia quanto é que vai custar eu não mudar eu não melhorar. E se a gente tem um foco, uma mente assentada no aprendizado, a gente está sempre perguntando isso. Mas espera aí, eu não estou estagnado, quanto vai custar eu não mudar e me fixar nesse pensamento, nesse hábito? Esse exemplo que o João tem, a gente é tão fixado na coisa que tem que comer todo dia, que a gente, tem gente chega a se apavorar quando a gente fala em fazer um jejum de um dia. Tem gente que faz jejum de três dias, existe um jejum de 21 dias e as pessoas não morrem. Pelo contrário, o que, que acontece? Elas desenvolvem capacidades que trazem liberdade, como o João falou. Ah, então eu não preciso comer três vezes por dia? Ah, então eu não preciso comer todos os dias? Ah, então eu não preciso tomar cerveja para ficar feliz? Não! Quanto mais a gente percebe isso, é que a gente vai ficando mais livre. E o que, que a gente tem que enxergar? Que existe, existe um ritmo, existe um movimento natural da vida que impulsiona para isso. Viver perto da natureza e olhar a natureza ajuda demais nesse processo. Agora, por exemplo, todos os bichos aqui estão mais magros. Todos. A gente não mudou o ritmo de alimentação deles, mas eles mudaram o jeito de comer. E o gato ficou mais magro, o cachorro ficou mais magro, o cavalo ficou mais magro, porque a gente precisa estar mais leve no verão. Então, todo mundo que quer emagrecer no verão para botar biquíni, se fizesse o que o corpo naturalmente diz. Ficava. Então no verão a gente tem que comer menos. dois terços do que comer no inverno ou menos. Mas o que a gente faz? Continua comendo tudo igual, fazendo tudo igual. O que a gente está na inércia? A gente não perguntou quanto é que custa não mudar a forma de viver no inverno e no verão. Quanto custa não mudar de uma situação que eu estou insatisfeito para uma que eu pelo menos posso tentar ficar satisfeito? Quanto custa parar de pensar só em segurança e pensar um pouco em se arriscar e se aventurar para viver o que realmente quer viver.
0: Então no inverno o que que acontece? Você come mais para quem está em clima mais frio porque tem essa coisa de acumular energia, ou seja, isso está na biologia de todos os seres, não é só nós. né? Então tu quer acumular energia né, para poder durante o dia ter calor para manter o teu corpo aquecido. No verão tu tem excesso de calor. Quanto mais alimento eu ingiro, vou ingerir, mais calor eu vou dispersar. Imagina que uma hiena consegue comer de uma vez só 9 quilos de carne. Para o tamanho de uma hiena é um monte, certo? E aí ela tem que botar, deitar com a barriga dentro d'água para reduzir essa, essa, essa entropia, ou seja, a carga de calor que começa a gerar. Certo? Então, no verão, o que, que tu faz? Come menos. Por quê? Porque tu vai sentir menos calor e tu vai ter mais disposição. E é comum as pessoas falarem que estão cansadas, que estão é, com preguiça, que não sei o quê. E boa parte disso é uma. Dormir demais, duas. Comida demais. Né? Açúcar, por exemplo. Açúcar demais dá uma preguiça gigante, embora na hora ele te dá um start, é só ver nessas festas que o pessoal serve Coca-Cola e coisa para as crianças, em 15 minutos as crianças começam a correr no aniversário. Aí o pessoal diz assim, mas as crianças não param quietas? é o açúcar, essa quantidade de açúcar que deu, só que depois dá uma baixada, né? ela vai lá e dorme no colo da mãe. Então para nós é a mesma coisa, os adultos é a mesma coisa, ingerem um monte de açúcar, isso dá uma preguiça gigantesca. Então se eu mudo a alimentação, eu mudo o meu comportamento. Né? nos animais a gente vê isso direto porque lida com vários animais tu vê o comportamento deles direto e isso que a tarde está colocando é interessante porque agora de dois meses para cá ou três meses para cá todos começaram a emagrecer devagarinho e começaram a comer menos a gente dá a mesma quantidade todo dia e começa a sobrar no coxo o ser humano não o que tu botou no coxo ele come até morrer porra meu a gente tem que seguir um pouco, uh, uh, copiar os animais um pouquinho, porque tem um lado nosso animal e a gente está sendo irracional. né E os animais às vezes são mais racionais que nós. Né?
1: Nosso corpo que é de natureza animal, ele responde a isso, responde aos alimentos. E a gente está aqui numa síntese de corpo e espírito, então a gente tem que cuidar de todas essas partes. E se perguntar quanto é que vai custar eu não mudar. Não é só eu não mudar de vida num aspecto maior, mas quanto custa eu não mudar minha alimentação do verão para o inverno? Exatamente. Quanto custa? E não é só a quantidade que a gente come, é o que a gente come. E aí se a gente for, obviamente isso se aplica porque é lei aos pensamentos, aos sentimentos, quanto custa eu ser pessimista? Uhum. Quanto custa eu ser iludido? Quanto custa eu sempre ficar pensando no que os outros fazem e nunca pensar na minha própria vida? Ou achar Quanto que a minha custa... vida vai
0: mudar por causa que o governo vai mudar. Imagina, pensar nisso, olha para os governos, você vai mudar a tua vida por causa do governo?
1: Eu mudei, eu até brinco sempre que eu tenho três vidas, na verdade eu tenho quatro vidas nessa encarnação, só que a minha quarta vida eu não mudei de vida, eu mudei dentro da mesma vida. Então eu trabalhei com teatro por 14 anos, eu morei no Japão e hoje eu moro no campo, que é a melhor escolha que eu fiz na minha vida, eu não quero que essa condição mude, mas dentro da condição de viver no campo, eu vou sempre mudar. Eu vou sempre melhorar, eu vou sempre aprender com a natureza. Por isso, porque Deus é infinito, porque a natureza é infinita e nós temos uma compreensão finita e limitada. Então, a gente tem que olhar para essa limitação e dizer quanto custa eu não mudar e ampliar os limites da minha limitação, pelo menos ampliar um pouco, quanto mais eu amplio, mais possibilidades de criar uma vida plena eu tenho, mais possibilidades de dar soluções para o problema eu tenho, e como disse o João, mais liberdade eu tenho para fazer o que eu quero fazer, e deixar de ser escravo, voltando para o começo, das ideias que o mundo tem para nós, nós somos co-criadores nesse no qualquer lugar que a gente esteja, a gente está co-criando com aquele ambiente. A gente co-cria pela ação e também pela inação. Então, se a gente não age, a gente também está criando. Se a gente não muda, a gente também está criando. A gente está criando a mesma coisa que sempre foi. A gente está mantendo a inércia do passado. A gente não está criando o futuro. A gente está meio morto no presente e deixando que o futuro seja uma inércia do passado.
0: E tudo é assim. Imagina que você tem dinheiro agora e resolve comprar uma casa na praia. Quem está pensando nisso ou já fez isso A partir desse momento Tu vai ter que passar as férias sempre lá Então por exemplo assim Eu para mim isso é um absurdo Porque se eu penso em sair de férias Eu quero conhecer lugares novos Para que que eu vou comprar uma casa na praia Eu vou ter que ir para o meu brigo Aí sempre para o mesmo lugar Aí eu vou ter que ter uma casa para cuidar E, Ou seja, então tem pensamentos assim E tu vê que é comum as pessoas dizerem assim Não, agora fulano está muito bem de vida Ganhou muito dinheiro Agora comprou tem uma casa na praia Assim, Agora ele é escravo da casa na praia Porque o cara vai ter que sempre ir lá né? E aí vai ter que limpar, vai ter que isso, vai ter que aquilo Quando tu pode pegar esse dinheiro da compra da casa e viajar para mil lugares diferentes né? Então tudo é uma forma de tu pensar No momento que tu começa a organizar o teu pensamento e ver o que, que tu está fazendo Às vezes a simples mudança do roteiro Eu ia estar te saindo daqui para a capital, para Porto Alegre Eu tenho duas estradas para ir certo? E às vezes eu pego e vou pela mais longa. Ah, mas por que que tu vai mais longa? Porque eu vou olhar outra paisagem, porra. O que que tem que eu vou gastar 50 km a mais ou 60 km a mais? Pelo menos eu vou olhar outra paisagem, porque senão você vai sempre pelo mesmo lugar olhando a mesma coisa. E quem fica fazendo sempre a mesma coisa não consegue ter uma visão diferente das coisas, né? E é a inteligência é a capacidade de você resolver coisas que você nunca fez num pequeno espaço de tempo, e para poder você fazer isso, você tem que ter liberdade, liberdade no sentido de conseguir ter uma visão ampla e estar tá liberto das coisas, não estar prisioneiro das coisas. Né? E outra coisa que é complicado nesse país são as regras, as pessoas odeiam regras, e a liberdade está na regra. A liberdade está na disciplina e as pessoas acham que não, que a, 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 ser indisciplinado com tudo é a liberdade, não é. A liberdade está na regra, no momento que eu consigo me regrar, por exemplo, né, de dizer assim, não, a partir de amanhã eu não vou comer nada que tenha açúcar por quatro dias na outra semana eu vou cortar tal coisa e vou ver o que acontece, pelo menos isso, Pô, o, dia, o ano tem 365 dias, você não consegue em três dias mudar um hábito, dizer assim, não, a partir de tal hora eu vou fazer tal coisa, experimente, tente, faça uma vida diferente, olha, saiu até um...
1: É isso aí, a gente tem que ter mais coragem... É, de assumir a própria vida mais coragem de ter liberdade porque a gente tava conversando hoje de manhã que verdade e liberdade é coisa que todo mundo quer quando tem fala assim, ai não, ou seja, que, ah, todo mundo ama a verdade até a gente falar a verdade sobre elas, é. a verdade sobre a nossa vida, até a gente descobrir verdades sobre a gente mesmo que a gente não gosta, aí a gente não quer mais saber da verdade, então todo mundo gosta da verdade, até que a verdade pegue no nosso calo ou nos incomode em algum lugar, e todo mundo quer liberdade, só que quando tem a liberdade não sabe o que fazer com ela, então a gente tem que deixar de ser hipócrita e não dizer que as mudanças, que o um mundo melhor, que a nossa vida não pode melhorar por causa de alguma coisa que está acontecendo no mundo, porque é, deu algum problema de alguma coisa, e olhar para si próprio e fazer isso que o Jung falou, dar uma resposta para a própria vida, dentro das condições e dos limites que a gente tem, e a liberdade está dentro desses limites, não em, que, em quebrar tudo e, e ficar revoltado, mas em ir compreendendo isso e se alargando de dentro para fora. E ganhando as liberdades interiores para poder ir vivendo nesse mundo. E como o João falou, a disciplina, o regramento é o que mais nos ajuda. Porque a gente está precisando muito mais cortar excesso do que ter mais coisas ainda, mais informações ainda. E a gente precisa se perguntar isso. Quanto custa não fazer essas mudanças? Quanto custa continuar na inércia da nossa vida, sem dar respostas autênticas para o que a gente quer.
0: E vocês querem ver uma coisa? A gente está num ponto que as pessoas reagem com tudo. Qualquer coisa, as pessoas reagem. Então, assim, tem assuntos que a gente nem entra. Se eu resolver falar de croloquina, por exemplo, o pessoal acha que tu é a favor do Bolsonaro. Se eu resolvo falar de Bolsa Família, o pessoal acha que tu é a favor do do, do Lula, então, esse é uma ou seja, nós estamos presos até nisso. Ou seja, disso que nós estamos falando agora de liberdade de mudança, a gente está preso até nisso. Eu não posso falar de um determinado remédio porque aí vão me atrelar uma determinada pessoa. Eu não posso falar de um determinado programa porque me atrela a outra pessoa. Então, isso é falta de liberdade. A gente perdeu até a liberdade, até nisso. Né? então nem dá para discutir um assunto, por exemplo, com relação ao vírus e toda essa loucura que está acontecendo, porque qualquer frase que você coloque com relação a isso, a pessoa já quer te enquadrar se você é contra ou a favor isso ou a favor aquilo, eu não sou contra ou a favor isso ou a favor aquilo, eu acho que todo mundo tem alguma coisa boa e alguma coisa ruim, agora o que é triste é a gente não poder entrar em determinados temas com as pessoas ou conversar determinadas coisas porque as pessoas já querem botar um rótulo em você, e, infelizmente. Então, assim é que a gente está vivendo. porque Porque nós estamos prisioneiros das questões todas. Ou seja, a gente criou um ponto onde a gente ficou prisioneiro de uma série de coisas. A gente está escravo de uma série de coisas, infelizmente. Então, a gente teria que realmente começar a repensar nossas ações e as nossas atitudes para poder ter liberdade para poder interagir com as pessoas. Por quê? Porque um, so, teve uma máxima do Fórum Social Mundial, eu participei de vários fóruns, fui coordenador da bioconstrução do Fórum Social 2005, que foi um fórum bem, bem grande, né? e, e a máxima do fórum era... A, 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 me esqueci a máxima... Um outro mundo um é possível, né? Ou seja, e eu fui no exército na época pedi um apoio da, dos militares para ajudar na bioconstrução E eu estava trabalhando com um grupo do MST, um grupo dos atingidos por barragem, um grupo atingido por raio, tinha só os atingidos né? E eu fui lá no exército porque eu queria um pouco de ordem na coisa, cheguei e falei com o general, eu digo, olha, eu preciso de um grupo de militares para me ajudar na bioconstrução, e o general disse assim para mim, ah, mas eu acho que o chefe do Estado maior não vai liberar, né, porque é um movimento de esquerda, tu vê, eu acho que não sei que que, não sei quanto, e eu dentro do exército, conversando com ele, numa reunião, e eu digo assim, olha, general, é o seguinte, a máxima do fórum é um outro mundo é possível, eu, para mim, um outro mundo é possível com todo mundo, ou seja, esquerda, direita, para trás, para frente, aí eu brinquei com ele, e eu hoje não sou nem de esquerda, nem de direita, eu tô tentando andar pra pra frente, e nos últimos anos eu tô tentando andar para cima, para ver se eu chego no céu melhorzinho, né, porque né, a gente também tem que chegar lá, não podemos chegar lá com muito problema, temos que chegar lá com menos problema, se eu chegar lá o São Pedro assim, o que que tu fez? Ah, eu não fiz nada, só fiz festa, não, tu tinha que ter feito alguma coisa, pô, então eu disse isso o general e ele ficou rindo ele disse ó te liga em dois dias em dois dias ele me ligou ó rapaz tu me convenceu vou ter conseguido 10 soldados. né e assim surgiu a história toda do exército trabalhar no fórum que o pessoal achou que fosse uma coisa de uma reunião em Brasília não fui eu que fui né na falar com o general e fiz essa proposta para ele porque porque eu tô liberto eu tenho liberdade para poder pensar que eu posso pegar o pessoal do exército e trabalhar junto com o MST. Por que que não? Hoje o cara é filho do assentado, amanhã ele é militar. Hoje, hoje o cara é militar, tem um filho, pode ser assentado amanhã. Então que mudança tem uma farda? Porra, nós temos que sair disso. Senão nós vamos entrar em guerra, uma guerra civil. Os Estados Unidos matou mais irmãos dentro do próprio país do que em todas as guerras que eles fizeram. Guerreando o sul com o norte, porque um é a favor dos negros, o outro é contra. Porra, nós temos que dar um passo à frente disso tudo. É demais. Nós estamos criando atrito na internet o dia inteiro por tudo que é coisa. Se você fala uma coisa, o outro já briga porque não sei do que. Porque tu fala não sei o que, porque o outro é feminista, porque outro não sei o que. É como eu falei dos partidos outro dia. Eu estou fazendo aqui um desabafo. Eu falei outro dia dos partidos Outro dia eu fui dar uma palestra na Câmara de Vereadores Aí um era defensor dos latifundiários Outro era defensor do aposentado Outro era defensor das mulheres Outro era defensor do cachorro outro... Eu digo, mas cara, que porra vocês estão fazendo aqui? Ou seja, então é um monte de partidos É um monte de partes Mas, ou seja, a população é uma coisa inteira Ou seja, a prefeitura é uma coisa inteira E nós estamos discutindo partes E cada ano que passa surge um partido novo E nós temos que sustentar isso né? ou seja, nós temos que unificar todos os povos que conseguiram crescer eram tribais quando conseguiram se unir, cresceram vou dar um exemplo bem prático de Moçambique eu fui trabalhar em Moçambique África do Sul o que que acontece? os caras passaram 17 anos brigando duas tribos depois que conseguiram correr com os portugueses aí o Eduardo Mondlane que foi a universidade que me chamou para lá para fazer esse trabalho. O, o, o líder, o Eduardo Manglano, conseguiu um dia chegar para as duas tribos Não, chega, chega, nós conseguimos correr os portugueses que nos colonizavam e agora estamos nós terminando com o resto do país por 17 anos brigando com o outro. por causa do... e, e nós estamos assim no Brasil, brigando esquerda e direita e não sei o que, não sei quanto. Porra, um dia nós temos que crescer, porque o que está faltando, na verdade, é maturidade. Nós temos que crescer crescer como ser humano, parar com essa coisa de esquerda, direita, esquerda, direita. Mas o que que é isso, porra? Nós temos que sair disso, né? De, de negro e branco, enfim, não tem cor. Ou seja, tudo tudo é ser humano nós temos que parar. Para de olhar
1: a cor que para o conflito claro, para, para, para de olhar se é mulher, se é homem Que para não. o conflito
0: E, e, e aí, aí na época do fórum O pessoal fazia milhar, todo mundo fazendo foto Porque tinha um cara com a camisa do MST Eu tenho as fotos aqui E os caras do exército, todo mundo trabalhando junto Nós passamos um mês trabalhando junto Não teve briga nenhuma Nenhum problema Nenhum problema né? ou seja, então quer dizer, porque, porque são pessoas quem fica criando essa coisa toda é um debate que sei lá de onde é que nasce e as pessoas não estão nem aí pra isso ou seja, o cara que está fardado com o cara da camiseta não está nem ligando para isso nós estávamos dançando junto, fazendo festa fazendo tudo junto, trabalhando junto nunca tivemos nenhum atrito, então nós temos que dar um salto nisso, sabe? realmente dar um salto nisso, parar com isso nós estamos gastando um tempo gigante discutindo e é por isso que eu e a Tati nas lives e nos cursos nós estamos falando que focar no que dá para fazer focar no que dá pra transformar mesmo, ou seja vai lá e planta uma abóbora porra, E sair um da inércia de é. dizer
1: e não fazer e ficar nessa discussão que consome um monte de energia quando a energia tava, poderia ser usada para fazer alguma coisa de fato para fazer uma mudança, então a gente está perdido em um monte de opiniões Opiniões que achismo, por achismo, estamos perdidos em um monte de informação não vivida, coisa que as pessoas copiam, colam, copiam, colam e, e repetem na internet em zirdrilhões de blogs e a abundância está no que a gente realmente sabe e vive, o que a gente tem como conhecimento assentado. Né? Isso que a gente sempre vem compartilhar, a gente nunca fala de uma coisa, a gente está sempre falando de alguma coisa que a gente viveu, experimentou e fez. E é por isso que a gente pergunta, qual que é o custo de não mudar? Qual que é o custo de não sair desse tipo de atitude? E eu acho que, não sei se o João quer falar mais alguma coisa, eu queria terminar com uma coisa. Vou falar com mais um. Ah, <risos> mais um desabafo do mais, João
0: Romero. Não, não, eu vou falar mais uma coisa interessante. <risos> Vocês querem ver, a gente estava fazendo um curso da biodinâmica alguns anos atrás. Tinham quatro sojeiros, os quatro juntos somavam 33 mil hectares de soja. Não estou falando em plantadorzinho, 33 mil hectares de soja. Só o que, que foi mais interessante de tudo isso? O quanto eles eram ingênuos. Eles argumentaram que eles não sabiam que as empresas estavam ganhando dinheiro em cima deles E que no momento que eles começaram a pensar diferente e a querer produzir orgânico Todo mundo na cidade ficou, ficou contra com eles, eles. E que as empresas ficaram contra eles e começaram a fazer bullying contra eles, etc, etc. E eles achavam que aquilo que eles estavam fazendo estava certo. Eu vou guerrear com os caras? Não, nós temos que tentar ver como é que a gente dialoga com essas pessoas. Porque tem muita gente que está fazendo isso, botando veneno, porque não sabe. Não sabe que aquilo é ruim. Vocês podem achar que eu estou inventando. Mas é, e eu trabalho com agricultura orgânica há 200 anos. Faz 30 anos que eu vejo com isso. E tem gente que não sabe. Então, se eu trabalho com com transição de agricultor, se eu chego na casa do cara, brigando com o cara como eu já fiz né? De, de, do cara não usar veneno, eu perco a oportunidade de fazer a transformação, e todas as vezes que eu faço um caminho diferente de interagir com essas pessoas como a gente tem feito e a Tati acompanhou ou seja, fez, fizemos trabalho junto, o cara adere aquilo que tu está fazendo, certo? e começa a, 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 a ser um incentivador de outros que façam a mudança Certo? Agora, se eu entro em guerra, a guerra tem o quê? No momento que eu invado o espaço de uma pessoa com raiva, o retorno é o mesmo. Dissociação. E, é dissociação. Ou seja, e o que tu mais vê na internet é processos dissociativos. Ou seja, é, é, é óbvio que se a gente conseguir fazer uma mudança a partir dos nossos exemplos e com coisas positivas, nós vamos fazer coisas melhores. Melhores, bem melhores. Não é um, eu não estou falando boca fora, é, uma fato, é um fato isso, né? É isso, pessoal. Hoje eu fiz, tava meio, meio, meio veemente. Você me...
1: Ele é veemente, é que nas lives ele se segura pra não ser hoje. Ele não se controlou porque um novo mundo é possível, é. podemos fazer diferente. Não, chega de tanta
0: guerra, tanta briga. Cada vez que eu recebo coisa no Facebook, tudo é briga, briga, briga. As pessoas não sabem brigar,
1: porra. Agora é a
0: briga da vacina. Depois Agora a
1: gente, é e a gente, a gente... Os, tá assim, gente.
0: a bunda pra fora que querem a vacina, outros ou tapam a bunda que não querem a vacina. Aí se o um médico fala que é a favor. Da macia, outro diz que o médico é um filho da puta, esse médico diz que é bom, outro diz que é, é
1: a gente está numa época tão repressora e a gente precisa entender isso, tão repressora quem acha que está vivendo uma época de liberdade precisa olhar bem a situação, a gente está numa época de alta repressão, onde a gente não pode dar nossas opiniões e o resultado disso, por mais que tenham 10 mil elementos que a gente pode contar, a força por trás desse isolamento, desse lockdown de tudo isso, é a nossa própria repressão, a gente tem uma repressão interna com a gente mesmo, que a gente começou a colocar em cima do outro, as pessoas não podem falar, não pode dizer, não pode ter opinião não pode fazer essas, as, o que elas estão sentindo de fazer, por mais que esteja errado, porque a gente está reprimindo, a gente está apertando e temos que entender o que? Que as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem é como o João falou, eles não sabiam, eu vi adolescentes de 18 anos entrarem na agronomia comigo, eu já fiz a segunda faculdade mais velha e no final dos cinco anos, eles tinham a convicção de que não era possível produzir orgânico. No primeiro ano, eles não sabiam. Eles não sabiam nada. Produz com veneno, produz sem. Não sei, tenho 18 anos, estou entrando na faculdade de agronomia. No quinto ano, eles estavam convictos. Não é possível produzir com veneno. Por quê? Porque eles tiveram toda uma educação por cinco anos, dizendo como eram as coisas. Então, se a gente não perguntar, quanto custa não mudar? Se a gente não der a nossa resposta para o mundo, se a gente não procurar... Ser o que a gente é e falar das nossas próprias experiências A gente não está colaborando com esse grupo E o resultado é que a gente está todo mundo, cada um agora, trancado em casa A gente não pode se relacionar E quando a gente vai pra internet e vai fazer essa guerra, como o João falou Defendendo uma parte e não buscando ter uma visão mais integral do processo Quanto vai custar, gente, a gente não mudar dessa postura?
0: Então para vocês terem ver o quanto a gente está prisioneiro disso Achando que está com liberdade, vou dar um outro exemplo você pega um pesquisador sério de uma determinada área que diz, por exemplo, que a vacina é boa. Aí todo mundo que é contra a vacina diz que o cara é um idiota. Aí tu pega um outro cientista que pega e diz que a vacina não presta. Aí aquelas pessoas que acham que é bom se vacinar acham que aquele cara... Então, ou seja, qual é o ponto de medida do, da tua opinião com relação a isso? Né? Porque você tem conhecimento sobre isso. né? Por exemplo, eu nunca me vacino para nada. Nunca tomei vacina para gripe, nunca tomei vacina para nada e não vou tomar essa vacina. Isso não quer dizer que eu sou a favor ou contra fulano ou beltrano, porque eu nunca me vacino, ponto, certo? Então, assim, ou seja, a gente tem que ter pelo menos um, 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 um sentido com relação às coisas, porque senão isso é mediocridade. Se a gente não está conseguindo levar a sério alguém que tem uma pesquisa sobre uma coisa, está sendo medíocre para um lado ou para o outro, não estou defendendo algo para um lado ou para o outro, não importa. Certo? Agora, agora, o que virou tudo vira discussão políticas e de uma política absurda. Absurda. Nessa coisa de esquerda e de direita, etc, etc. Então nós temos que passar dessa fase. Tipo assim, que nem esses jogos que tem, né? Que o pessoal diz, não, agora passou de fase. <risos> nós temos que passar dessa fase. Sabe? Entrar numa outra fase. Porque senão, o risco de nós entrar numa guerra civil é um absurdo. Imagina, nós se matamos contra os outros por causa de uma opinião. E é que nem jogo de futebol. Um torce por um time, outro torce por outro. Mas pelo amor de Deus, Pedro, né? Eu, 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 bom enche o arquivo <risos> já, já falei mas...
1: nossa ideia é era falar meia hora a gente não consegue já viu é. nem né? se deixar continua porque tem mais um monte de exemplos para dar mais um monte de pessoas para citar e, mas a nossa ideia <risos> é fazer um chimarrão mais curto, principalmente quando começa mais tarde assim. Então a gente vai começar na quinta-feira às sete às da sete, manhã. Isso.
0: Sete da manhã.
1: Vamos fazer um pouco mais cedo, a gente acorda isso. bem mais cedo que isso. Mas é. eu sei que às vezes para algumas nós vamos cinco, puxando. Cinco Cada horas. mês a gente puxa uma hora. É. Mês que vem vai ser às seis da manhã, vamos ver.
0: Ah, e experimente e... acordar antes do sol nascer. Pelo menos dois dias, um dia na semana, um dia na semana só. Experimente acordar antes do sol nascer, certo? Só isso agora tente assim, bom, a partir dessa semana um dia, nem que seja, eu vou acordar e o sol nascer, experimente isso para vocês ver o quanto muda na tua vida certo? experimenta
1: fazer um dia de jejum isso. experimenta comer só duas vezes por semana experimenta pensar diferente que a gente pode realmente fazer um mundo diferente, um mundo novo é possível se a gente começar a partir da gente mesmo a gente muda o mundo mudando a gente mesmo gente. o caminho de mudança é o nosso epicentro, é a nossa área de poder, é a nossa área de ação, que são as coisas que a gente pensa, sente e faz. E quando tudo isso está alinhado e tem um significado, isso tem um efeito transformador. E eu queria terminar lembrando que o Dalai Lama fala pra gente, é, pra humanidade, né? Que a gente, uma vez por ano, fosse pra um lugar diferente, conhecesse um lugar diferente, né? Então vamos deixar essa. essa lembrar dessa deixa dele. Vamos, vamos ir para, para um, um lugar vamos ir para um lugar diferente na nossa mente, vamos tentar sentir diferente, vamos tentar fazer diferente, nem que seja para experimentar e dizer que não é o que quer, mais sair da inércia, sair desse lugar de estagnação que é um lugar de morte.
0: Vou dar uma dica ecológica, pessoal, deste filósofo que vos fala, se você come menos, caga menos, obviamente polui menos. Pronto, uma boa essa. Viu, pessoal? Não vou esquecer disso.
1: Quem quiser usar esse, essa justificativa, porque a gente se justifica mentalmente para fazer as coisas, então quem quiser, João estar tá dando uma dica aí, é, preciosa uh, ou não, para um serve e outro não. A pois, gente pega o que serve isso. e o que não serve esquece.
0: Eu estava muito veemente e resolvi encerrar com uma brincadeira. Aqui.
1: Gente, tá muito bem. obrigado. Sete horas
0: na próxima, então.
1: Não esqueçam de perguntar quanto é que custa não mudar, quanto é que custa ficar fazendo as coisas que a gente sabe que não deve fazer. Quanto é que custa ficar na estagnação? Vale a pena fazer essa pergunta e descobrir a resposta. Descobrir que a gente pode viver muito melhor do que a gente imaginava. E como às vezes a gente nunca viveu melhor, a gente não vai para essa mudança porque fica no conforto do que já sabe. Não vamos ficar nessa, tá bom? Vamos mudar para melhor.
0: É isso aí, pessoal. Um bom dia para vocês. E na quinta-feira, às sete da manhã. Vamos fazer uma hora mais cedo. Vamos acordar mais cedo, pessoal.
1: Beijo, um bom dia.
0: Tchau.